0: Bem-vindo ao AssoLab Podcast, Meetup de hoje, os paradoxos da inovação, com a Liga Ventures, Sebrae, Nexa e ArcelorMittal.
1: Confere aí.
2: Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Meetup do AssoLab. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, trabalho no AssoLab, que é o nosso laboratório de inovação aberta da ArcelorMittal, é considerado o primeiro hub de inovação no aço no mundo, né, a gente está com essa edição hoje dos paradoxos da inovação, é uma edição do Meetup muito especial, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? então eu agradeço muito a atenção de vocês, é né, por estar nos acompanhando, e para gente discutir esses paradoxos da inovação, que é o tema do nosso Meetup de hoje, né, nós temos alguns convidados que foram muito especiais, gentilmente aceitaram o nosso convite, então eu gostaria de apresentar para vocês e já desde já agradecer também por estar aqui conosco o Rodrigo Gomes, ele é gerente geral de inovação na Nexas Resources e também ele é presidente do Mine Hub. Tem uma longa trajetória corporativa na Nexa, a antiga Votorantim Metais. É, também gostaria de agradecer a participação do Paulo Renato, que hoje é gerente de inovação no Sebrae Nacional com uma vivência muito ampla, tem muito a trazer para gente do mundo do empreendedorismo e da inovação. É. E agradecer também ao Rafael Augusto, que hoje ele é sócio-diretor de pesquisas e inteligência de mercado na Liga Ventures, e também Startup Hunter, né? e tem aí uma trajetória muito interessante na Liga Ventures, com alguns estudos de mercado, de tendências, né? a Liga que faz aí esse movimento da inovação aberta, de conexão entre as startups, e as grandes empresas. Né? Então, nós temos esses três convidados, muito obrigada por vocês, mais uma vez, estarem aqui conosco, né, para a gente discutir os paradoxos da inovação, que é um assunto já amplamente discutido, né? a gente vai dar um pouco de luz a esse assunto aqui hoje, nessa hora que a gente tem aí até antes do almoço, né? e, e é um assunto que ele é muito discutido, porque a cultura de inovação é uma cultura muito desejada pelas empresas. Né? A gente entendendo a inovação como um fator de competitividade né, e de sobrevivência também, é, essa é uma cultura que todo mundo gostaria e deseja e, e, e busca praticar dentro das suas organizações. Mas ela traz um desafio, né, a cultura de inovação, porque criar e manter essa cultura exige aí alguns desafios né, e, e podem, então, surgir alguns paradoxos, né, na, na vivência, na experiência dessa cultura. Então, a gente pretende discutir aqui hoje alguns desses paradoxos, como, por exemplo, tolerância ao erro, né, a cultura aí do erro, é, a gente comentar também sobre experimentação, né, mas a experimentação como um método, né, é, a questão da segurança psicológica, que também é fundamental, para essa cultura é, ser exercitada, né, a colaboração, né, o, o espírito de equipe, a colaboração, a multidisciplinariedade, a diversidade, são todos fatores que contribuem para a inovação, mas é importante ter a responsabilidade individual, né? a gente até fala muito aqui dentro da empresa do intraempreendedor, né, então esse, esse comportamento do senso de dono, ele é muito importante. E tem também um paradoxo, né, porque a inovação busca o novo, mas é muito importante honrar a história. Né? Então, a gente, no Assolab, a gente sempre busca trazer essas discussões, elevar essas discussões no mais alto patamar né, e, e, e trazer isso muito amplo e de forma muito compartilhada aqui com todos. Né? Por isso, nosso objetivo de promover esse meetup e ter aí todos esses convidados conosco hoje. É, nós vamos, então, iniciar esse bate-papo, que vai ser um bate-papo aqui junto com o Rodrigo, Rafael e Paulo Renato, né? lembrando que é, vocês podem contribuir com perguntas, né? nós estamos transmitindo esse evento hoje, tanto pelo Zoom, quanto pelo YouTube, então, nós estamos recebendo as perguntas por meio desses dois canais, tá? a qualquer momento, por favor, contribuem que a gente vai fazendo as perguntas aqui. Então, é, eu já... Já vou logo começar a aquecer essa discussão, tá? Então, eu gostaria de, de convidar aqui o, o Rodrigo, né? Que é um colega aí do mundo corporativo, Rodrigo, para que você já traga aí um, um elemento interessante que é justamente esse, assim, você que já, já trabalha né, há mais de 15 anos na, na Nexa, então, você acompanha e bastante essa trajetória, assim, e esse paradoxo do que, que é buscar o novo é, mas sempre respeitando e honrando com a história da empresa, né? os resultados de sucesso que trouxeram a anexa é, até que hoje, né, eles têm que ser honrados. Mas como que a gente considera isso? Olhando também para novas oportunidades de negócios. É, então, eu gostaria de, de, de trazer, Rodrigo, você é, para essa discussão com esse olhar, né? acho que sim, como a gente incentivar as pessoas a buscar o novo. Né, dentro de uma empresa reconhecida por sua é, trajetória histórica de sucesso, né, e muitas vezes as pessoas têm muito orgulho, e devem ter mesmo, né, é, por, esse, por, esse, por essa história. Né? Então, como que fica isso? Se eu tenho orgulho desse, desse jeito de fazer, desse jeito histórico, mas tenho que buscar o novo? Comenta um pouquinho, Rodrigo, por favor, e bem-vindo ao nosso debate.
3: Bom dia a todos aí, obrigado Letícia, obrigado ao Solleve para pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouco da história, né, da Anexa, antigo Voltranti Metais com, com vocês, né? Então, como a Letícia falou, realmente é é muito importante, né, então, se o grupo Voltranti ele tem uma história de excelência operacional, é uma história de, de, de tradição que é, é muito valorizada dentro da empresa, é, os valores do grupo Voltranti são muito valorizados. E isso é bem interessante, porque um dos valores do grupo é o próprio é, empreendedorismo. Então, é, é, como já é um valor do grupo, né do, dos acionistas do grupo Otrantim, e que e, e compartilhado agora pela Nexa, né, é, isso sempre foi uma busca constante dentro da empresa, né, mas sempre buscando o que precisa ser novo. É, ao longo da história da, 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 do grupo, a gente sempre monitora, as novas tendências de mercado, né? Então, assim, aquilo que realmente a gente precisa, que a sociedade vai vai passar a valorizar, o que realmente é uma tecnologia que precisa ser incorporada, são sempre ao longo da história foi sempre isso que a gente começou a monitorar e aí começou a trabalhar em cima. Então, por exemplo, é, desde 2005 a gente já vem buscando uma mineração mais sustentável é, de procurando, a, por exemplo, a economia circular, por exemplo, e isso depois foi, foi potencializado por causa da crise de 2008. Né? Então, assim, a gente está agora numa crise, que é a crise do Covid, mas a gente, desde 2005, começou a pensar em uma coisa que foi potencializada pela crise de 2008, que tem mais de 12 anos. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Então, na época, a gente começou a, a estudar o que seria uma tendência de mercado de sustentabilidade e transformar resíduo em produto da gente captar menos água, da gente reduzir gás de efeito estufa. E naquela época a gente, como que você valoriza a, a história, né? A gente sempre procurou é, olhar se os processos que a gente já tinha, a forma que a gente já vinha trabalhando, poderia atingir essas é, vamos falar assim, essas metas, essas novas metas de sustentabilidade. Então a gente verificou, por exemplo a gente fez um projeto, por exemplo, um, era um trabalho que a gente chamava de Back to the Bases. é, assim, ó, os processos que nós já temos instalados, os processos que a gente já conhece, eles são possíveis de atingir essas metas, essas tendências de longo prazo? Para aquilo que a gente via que era possível, a gente simplesmente manteve a base bem operada, com excelência operacional. Então, é mantendo a história. E aquilo que a gente falou assim, não, o que, que nós temos de tecnologia hoje não conseguiria atingir um novo patamar, que era, por exemplo, transformar resíduo em produto. A gente viu que seria necessário um desenvolvimento tecnológico. Então, em cima disso, a gente criou uma uma vice-presidência de tecnologia e inovação, e a gente viu que isso era muito hard science. né Aqui a gente tem uma diferença bem grande de soft science para hard science. E esse, por exemplo, tem outros exemplos, mas esse exemplo de transformar resíduo em produto, a gente focou, focamos em hard science, focamos em inovação aberta, junto com universidades e centros de pesquisa de hard science, é, sendo que a gente conseguiu é, já transformar, hoje nós já temos uma mina resíduo zero, a gente tem uma mina em Paracatu, aqui em Minas Gerais, que a gente conseguiu transformar o que era a barragem dela num novo produto que a gente está vendendo bastante dele, ele já representa uma, um percentual grande de faturamento dessa mina, Aonde a gente conseguiu transformar essa antiga barragem num pó calcário agrícola, que ele, ele, além de fazer o corretivo de pH de solo, ele ainda tem um pouquinho de zinco, né? Porque a Anexa é produtora de zinco, é, e o zinco ele é micronutriente para as plantas e para as pessoas, né, Então é, as plantas crescem mais rápido e com mais vigor com a presença de zinco no solo. Então o zinco ele é um micronutriente que ele inclusive é comprado pelos pelos produtores rurais e o zinco dentro do corpo humano ele é, ele tem várias funções mas uma uma das principais é o sistema imunológico então é, tem alguns produtos que você compra em farmácia que ele tem zinco por exemplo e ajuda a pessoa a ter menos prospecção a doenças e tudo mais além de tem algumas pomadas por exemplo que tem zinco que ajuda em cicatrização então isso foi um grande ganho que a gente conseguiu mas foi todo um trabalho de de PID, e depois virou um projeto interno dentro da empresa para a gente conseguir produzir esse novo produto e vender ele no mercado e o mercado para a gente tá foi ótimo daqui para catu é é uma região é norte de minas né mas é uma região de intensa produção agrícola né então a gente já conseguiu atingir esse grande resultado aí que lá atrás se pensava ser quase impossível, e a gente vê que com pesquisa nada é impossível, realmente é a gente consegue chegar quando você coloca um, uma meta, quando você vê que realmente aquilo ali é importante, você coloca as pessoas todas trabalhando e... com um pensamento comum, né? a gente fala muito que tem que ter aquele pensamento comum, a meta comum para que todos trabalhem juntos e a gente conseguir atingir os resultados. Esse é um, é um exemplo, tá? tem vários outros aqui.
2: Muito bom, assim, na verdade você já citou aí vários elementos muito importantes, né, das pessoas, da gestão, da inovação no momento de crise, né, mas você comentou sobre a hard Science, né, como que ela é presente aí na Nexa, e, e nesse sentido eu gostaria de, de trazer o Paulo Renato, né, do SEBRAE, que até por formação, né, de uma, de uma ciência exata, engenheiro, né, Paulo, e, e eu gostaria de, de, de trazer, porque você tem uma trajetória, né, que você sempre empreendeu, desde cedo, né, hoje está no Sebrae Nacional, mas você, é, né, contou, conversei um pouquinho com você, né, que você, desde, da, desde lá da década de 90, né, trabalhou com incubação de empresas na universidade, viu empresas de alta tecnologia crescerem, né, criou cinco empresas aí de hard science, então tem uma a vivência aí no empreendedorismo e na inovação, mas aí eu acho que surge também, Paulo, uma questão, né, assim, como a gente conciliar, né, a, a hard science, mas com soft skills, né, que são tão importantes aí para inovar, né, os soft skills aí como resiliência, empatia, é, comunicação, colaboração, né, que, que sem, essas, sem essas habilidades, né, é, fica difícil a gente buscar soluções aí, coletivas inovadoras. Então, assim, como conciliar o hard science né, com soft skills?
1: Muito bom. Bem, primeiro agradecer o convite né, da Celore e tá estar com os meus colegas aqui, o Rafael e o Rodrigo. Sempre um prazer estar tá contribuindo, viu? É, essa conciliação, Letícia, ela por si só já é um paradoxo, né, que é o, é o tema aqui do nosso encontro. É, hard e software é, são paradoxos então é, é muito curioso porque quando a gente está é, seja internalizando uma tecnologia na nossa empresa é, fazendo uma colaboração em hard science ou criando uma empresa hard science a, a necessidade dos empreendedores ou daquele grupo de pesquisa ou dos gestores desse projeto é, ter persistência ter resiliência ter entendimento amplo do mercado, do negócio, ela é muito maior do que num negócio, digamos assim, no empreendimento mais tradicional, mais simplificado. Né? O hard science ele exige tempo, ele exige dinheiro e ele exige principalmente um comportamento de aderência ao risco e atrás do risco a incerteza. E ninguém, nenhum ser humano, nesse planeta, quer viver na incerteza. A gente quer viver na certeza, mesmo que seja uma certeza um pouco fluida. Mas viver na incerteza, você não sabe se você vai acordar amanhã, você não sabe o que você vai ter para comer, se você vai ter alguma coisa para comer, se você vai ter casa, se sua família está tá, tá viva, não está viva, se o sol vai nascer. Isso não existe na nossa mente. A gente foi, a gente foi programado para certeza, né? mesmo que não seja certeza absoluta. E aí, o hard size ele envolve necessariamente a incerteza. Então, isso já cria um paradoxo mental no que você chamou agora no nosso soft skills. Como é que, então, eu vou agora adaptar a minha mente para saber que aquela incerteza do processo de hard size faz parte do desenvolvimento daquele projeto? Que a minha tendência é não aceitar, e a minha tendência é procurar métricas, procurar métodos de gestão, procurar parâmetros para dizer que aquela incerteza não existe, mas ela existe. O que a gente tem que fazer, então, é preparar o nosso software skill para como minimizar ou como passar pelo processo da incerteza, mas tomando como base que ela existe. Aí, então, eu começo a sair um pouco do meu paradoxo. Que ele existe, ele é inerente ao processo. né? Então, acho que a, a, a grande contribuição né, que todos os, os sistemas de RH das organizações e nós mesmos podemos fazer é realmente saber criar é, uma mentalidade para conviver com a incerteza. Saber criar ferramentas, processos e métodos para minimizar ou gerenciar a incerteza e não tentar acabar com ela. Se o software skill for para tentar acabar com a incerteza, a gente acaba com o hard science. Não é esse o conceito. Então, a gente vai na nossa organização para inovação mais básica, e que não tem problema nenhum. né? Não tem problema nenhum. Agora, no cenário do hard science, a incerteza faz parte do nosso processo, tá, Letícia? Então, já é um grande paradoxo. A gente tentar equacionar isso dentro da nossa organização.
2: É, é sim, Paulo Renato, e você trouxe aí a questão da incerteza, né? e me fez remeter né? não só a esse momento bem atual que nós estamos passando, mas ao universo das startups, né? e como a gente, das grandes organizações, tem aprendido tanto com as startups, que já vivem isso, né? e dão mais agilidade, já convivem com isso com mais naturalidade, e aí nesse aspecto eu gostaria de dar as boas-vindas também para o Rafael né que está tão presente com esse universo né Rafael das startups já empreendeu também né e, e já fez tantas outras coisas que você me contou você pode compartilhar um pouco e, e queria que você trouxesse essa questão né assim como que as startups convivem com isso né, e como transformar crises e conflitos internos é que muitas vezes existem, em um ambiente para aplicação de novas soluções. Né? E como que isso pode ser propício também para, para a inovação.
0: Legal, pessoal. Bom dia, bom dia Letícia. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paulo. Agradeço o convite de vocês para a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Uh, e antes de até de responder a tua pergunta sobre a, a, o cenário de incertezas e tudo mais, uh, eu queria fazer só um, uma, um, uma abertura aqui, que é o seguinte. A gente acabou de ter, nas duas primeiras respostas, uma aula de que é inovação aberta na prática e qual que vai ser a nova era de inovação aqui no Brasil, que são as hard sciences. Então, quando o Rodrigo coloca ali que a inovação é algo dentro do DNA deles, da Nexa e lá atrás, do Trantin, passando isso adiante e que isso não é uma foto, é um hábito, inovar é um hábito dentro da empresa. E abrir as, as, as paredes da empresa para trazer essa inovação de fora, né, para que as coisas aconteçam, isso é inovação aberta. Então, é, é, quando a gente fala lá o desenho do funil poroso, né, eu poder trocar com o ambiente e construir soluções em conjunto, inclusive com os meus concorrentes em determinado plano, mas principalmente com, com articulando com empreendedores que estão fora do meu do meu ambiente interno isso diferencia do PID né como o meu PID ele vira parceiro dentro da inovação aberta junto com agentes externos para o desenvolvimento de uma propriedade intelectual nova de um de alguma coisa uh, uh, que venha a ser desenvolvido junto com uma universidade com um polo com um parque tecnológico e também com as startups de soft sciences e hard sciences o que a gente muda aí talvez quando a gente fala de startups é que esse essa entidade startup ela já vai ter um modelo de negócio próprio ali, tentando sobreviver dentro disso, né? E aí isso mostra um pouco do que o Paulo falou, da questão das hard science, que é um mercado que muito provavelmente, é, e não é, não estou falando de, de tendência, estou falando de, de constatação, tendo em vista uma, o amadurecimento do ambiente empreendedor externo que a gente tem, aqui no Brasil a gente vai ver cada vez mais, vai ouvir cada vez mais o mercado de hard science sendo estimulado, né? É, ele exige um grau de, de, de investimento maior, um tempo maior, igual o Paulo falou, e reforçando, e a gente precisa aprender isso culturalmente, não é a questão cultural só do empreendedor, mas de todo o ecossistema, de considerar, sim, também esses empreendedores, esses negócios, startups, e ajudar a dar um ritmo mais acelerado e acelerar o que puder dentro desse processo de desenvolvimento de hard size, atrair investimentos que não sejam necessariamente só fomento de governo, Uh, mas sim trazer investimentos privados, que consigam olhar um horizonte de retorno de 5, 7, 10 anos, que é um, tem um horizonte médio aí de uma hard science, é, entre outras coisas, até a formação do, dos próprios pesquisadores dentro das universidades, para transformar eles em empreendedores, colocar esse negócio para funcionar. E aí, trazendo, amarrando toda essa história, e quando a gente joga é para o outro lado também, olha, soft science, que são as startups que a gente está mais acostumado a ver no nosso dia a dia, aplicativos que mudam o modelo de relacionamento da gente com os negócios, com o consumo, com uh, com outros players e tudo mais, uh, e traz o, o, o DNA da startup que é assumir riscos dentro desse, desse contexto, as, uh, bom, talvez não seja um grande risco, mas a gente assume riscos a partir do momento que a gente desenvolve algo dentro de uma startup para tentar mudar a dinâmica de algum mercado, e uh, isso é a representação do, 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 da parte da incerteza. né? Então, quanto a gente consegue, de fato, fazer a gestão disso... Ah, em torno da geração de um negócio próprio, né, e isso faz parte de, da, talvez aí, da maior contribuição, uma das maiores contribuições quando a gente coloca startups com empresas para se relacionar, porque elas mostram como é possível sim, e aí eu gostei bastante do termo do Paulo, da gestão de incertezas, né, não a gestão de riscos, mas a gestão de incertezas, o é, é, quanto isso é possível dentro de um ambiente de geração de negócio e quanto isso é necessário hoje para o ambiente de negócios em geral, então, Uh, é, essa transferência de, de assumir riscos, de trazer as, as incertezas para jogo e, e aplicar isso no, do, que as startups já fazem dentro das empresas tradicionais, vamos chamar assim, é, é, faz parte, hoje, fundamental do, da sobrevivência desses negócios. E só tem um jeito de fazer isso, né? É, é Justamente engajando a corporação, a, a empresa como um todo, uh, em torno de um ambiente que dá segurança e autonomia para as pessoas fazerem isso, né? E aí, acho que cai uma um dos outros paradoxos aí que a gente está falando, que é como eu consigo assumir riscos, mas também controlando as possibilidades que eu tenho ali dentro, né? É, não é simplesmente sair atirando para qualquer lado, mas você ter um, uma etapa de planejamento, uma etapa de entendimento, de validação, uh, isso é fundamental para você dar o próximo passo aí dentro da aplicação, dentro de, é, da aplicação de uma solução dentro da sua empresa. Até mesmo dentro do seu processo né, ou do seu projeto ali dentro. E as startups ensinam não, isso. Muito para a gente né, nesse relacionamento. Raramente você vai ver startups que já estão numa fase de, de tração aí, que não passaram por processo de validação, assumindo riscos, mas passaram por processo de validação. Não esqueçam sempre da parte de validar a tua hipótese, né? acho, acho que esse é o principal a, a, primeiro passo para que a gente consiga ter uma gestão de incertezas mais clara ali dentro. E aí, a, a gente, enfim, nesse, nesse ambiente, a gente já, já, na Liga, a gente tem um portfólio de mais de 250 startups aceleradas. E essa, todas essas startups gerando negócio com grandes empresas. Então, foram mais de 400 projetos. Teve projetos que a gente teve que, é, é, no, no, na primeira semana de projeto, mudar completamente o escopo. Porque não, não estava adequado ao risco, o tamanho do risco que a empresa queria assumir. Mas, mesmo assim, os empreendedores acharam uma alternativa e trouxeram para jogo essa corporação. Mas por quê? Porque existia, do outro lado, uma abertura para se assumir riscos. Tá? Um, riscos controlados, beleza, mas já é um passo para a gente poder fazer algum tipo de incremento aí, ou algum tipo de transformação dentro dos processos das
1: empresas.
2: É, Rafael, você já trouxe aqui o gancho, né? Colocou a bola aí para o Rodrigo chutar, né, Rodrigo? Porque imagino que tudo isso que o Rafael esteja comentando, de assumir os riscos, de, de desenvolver isso internamente, né? Eu, eu, nós vivenciamos isso aqui na Solab e eu tenho certeza que eu compartilho né, desses desafios aí com vocês na Nexa. Então, se você puder comentar um pouco como que vocês. É, trabalham né, a questão da segurança psicológica para ter um ambiente em que as pessoas podem ficar à vontade para colaborar, né, para assumir esses riscos, para errar. Né, e, e, e a gente comentou que tem um programa que vocês é, realizam internamente, né, o Jeito Nexa. Então, como que é que vocês promovem esse compartilhamento de sucessos, de insucessos, né, e ter essa abertura para que isso seja dialogado internamente, né? Eu acho que você pode comentar aí um pouco mais sobre a fala do Rafael Rodrigo.
3: Sim, é pegar gancho, contando até um pouquinho de história, né? Porque assim a gente não começou a fazer de uma hora para outra, né? Então assim é, a gente ao longo do tempo, né? Ao longo desses últimos dez anos a gente criou o que a gente chamou aqui de uma governança de inovação que nós temos alguns passos, né? porque a inovação, na verdade, é, ela não deixa de ser um método também. Né? Você acaba criando é, alguma, algumas formas de você gerar novas ideias, depois você prioriza essas ideias. Isso tudo já é o gerenciamento da incerteza que o Paulo falou. Né? Então, assim, é, como que você gera essas ideias? Como que você busca as tendências tecnológicas, é, tanto no seu mercado quanto em outros mercados? Então, a gente começou, no início, a gente começar a procurar tendências e novas ideias dentro do nosso mercado. Depois a gente viu que a gente precisava ficar fechado ao ah, mercado minero metalúrgico. A gente poderia olhar outros. Então é, esse é um pilar de inteligência que a gente chama. Né? Depois que a gente prioriza isso e a priorização nossa é em cima da estratégia da empresa. É, isso também ajuda a, a ir balizando né, quais, quais são as novas ideias, as novas tendências que a empresa quer apostar e que ela quer, ou seja, o que está totalmente vinculada à estratégia da empresa, você pode colocar mais ou menos força nela. Né? E a gente também faz isso tudo diferenciando aqui internamente inovações de dois tipos. A inovação incremental e a inovação transformacional. Né? A gente chamou de dois tipos, a gente simplificou. E a gente, por exemplo, começou com uma carteira que era 30% transformacional, que normalmente eram, eram as nossas as nossas inovações mais de hard science, que tinham um risco maior, então a gente colocava menos é, recurso nela, tanto recurso financeiro quanto recurso de pessoas, e 70% no incremental, porque o incremental ele tem um risco menor, ele tem uma incerteza menor, então ele tem a chance de, de, de acontecer, é, de você ter um bom resultado maior. Então, as incrementais acabavam financiando a transformacional que ela demorava um pouco mais de tempo e ela e, e várias delas a gente não chegava naquele naquele resultado final que a gente gostaria mas a gente é, os, os, tantos os P&Ds que a gente fazia com universidades com algumas startups com centros de pesquisa essas transformacionais a gente começou a perceber que a gente estava gerando uma série de conhecimentos novos que esses conhecimentos mesmo a gente não chegando naquele naquele objetivo que a gente gostaria esses conhecimentos novos eles tinham que ser compartilhados. Então, que a gente fala de erro, né? fala só simplesmente o projeto é, de inovação lá, transformacional ele não chegou naquele naquele objetivo final, mas ele chegou na metade daquele objetivo final. Então, assim é, todo o conhecimento que ele foi gerado, a gente falou assim, isso, isso tem que ser compartilhado. Então, a gente já, sete anos atrás, oito anos atrás, a gente começou a criar uma reunião, que no início ela era uma reunião anual, para compartilhamento de projetos que não atingiram o objetivo a gente, é, final que a gente queria. Mas que o conhecimento gerado tinha que ser compartilhado, que ele poderia ser utilizado pelas outras pessoas é, dentro da ANEXA. E esse conhecimento, por exemplo, poderia fazer com que outro projeto que estava, que tava, talvez, no, no início ou no meio. Muito melhor do que a gente estava imaginando antes. Então a gente começou a criar essa reunião, que ela foi anual, depois ela começou a ficar semestral, e aí, há dois anos, a gente criou um projeto de transformação de cultura, realmente, da empresa como um todo, é, que é o projeto Jeito Nexa, que aí a gente faz esse compartilhamento, esse compartilhamento praticamente semanal hoje. Então, é por isso que eu falo que isso é uma história, né a gente vem criando a, a forma de fazer isso, e a empresa foi cada vez mais se abrindo a esse compartilhamento e hoje a gente está cada vez mais forte nesse conjunto né?
2: é muito bom realmente é uma história né criar cultura não é de uma hora para outra né Rodrigo muito interessante a história de vocês e aí o Paulo Renato eu queria né, trazer você de novo né para esse debate mas pensando do ponto de vista do indivíduo né você na sua trajetória como empreendedor e hoje pelo Sebrae também acompanha muitos empreendedores né? É, muitas vezes a gente é criado né, Nessa nossa história Com uma bagagem, com um viés Que às vezes é até mais de um, de um estilo de vida mais estável Mais conservador E na hora que nós estamos inseridos No ambiente corporativo Nós somos convidados, provocados A, a usar, a assumir esses riscos Então como que você também enxerga Esse paradoxo né, Que uma vida mais, mais estável Mas dentro da organização é uma vida às vezes mais ousada, né? Como que você
1: enxerga uhum. isso, Paulo? É, é curioso. É, ótima colocação, Letícia, que a gente muito tempo atrás alguém já nos disse que o, o indivíduo se adapta ao meio. Né? Uhum. É, tem alguns que não se adaptam, mas acho que a grande maioria se adapta ao meio. É, e aí, é, novamente, assim, a gente na formação individual de cada um, o no nosso histórico a gente de fato lutou muito para chegar numa estabilidade, né? A gente, desde que a gente saiu da caverna, aprendeu a plantar, etc., a gente lutou para chegar num padrão de estabilidade que significa um padrão mais ou menos, digamos assim, de conforto, né? Para a gente ter uma vida mais confortável. E de repente, na hora que eu estou convidado para uma organização, seja uma grande empresa, vamos dizer assim, ou uma organização que eu crio, né? Eu sou convidado a sair desse conforto, né? Eu vou para uma uma situação de desconforto, porque às vezes nem tudo é, pelo qual eu fui convidado foi uma coisa que eu planejei, né? Então é nesse momento que vem uma questão que o que o que o Rodrigo falou aqui e ele no nosso encontro prévio disse, né? É que é, é o indivíduo começar a sentir confiança que ele vai estar num novo padrão de ambiente e, nesse novo padrão de ambiente, ele pode, digamos assim, se comportar como alguém que se comporta na vida pessoal dele e ter mais liberdade. Né? Ou seja, é, então, essa, esse processo, vou até usar o termo aqui, adaptativo, né? de você é, criar e inovar dentro da organização, que ela te puxa para isso, é, de fato, um processo adaptativo que eu tenho que ir aos poucos. Por quê? Porque eu, enquanto indivíduo, estou num ambiente novo, eu, enquanto indivíduo, estou num ambiente que eu estou agora com pares é, que podem estar ou não me avaliando, mas eu vou imaginar sempre que eles estão me avaliando, que eu vou estar tá lá trabalhando de forma coletiva e que o meu esforço individual reflete no grupo e vice-versa. Então, eu tenho que me aliar e tenho que colaborar é, com o meu setor e vários para aquele empreendimento dar certo dentro da empresa. Então, são vários comportamentos que eu tenho que passar a desenvolver para gerar inovação dentro da empresa. E que não necessariamente são comportamentos que eu aprendi ao longo da minha trajetória ou que eu uso, digamos assim, na minha casa. Né? É, muitas vezes eu, não, eu, eu posso ficar na minha casa o dia todo sozinho dentro do meu quarto e pronto, acabou. Nesse comportamento organizacional, isso muda. Então, isso gera conflitos. Esses conflitos, muitas vezes, a gente vê como resistência, né? a mudança... A gente vê como o que o Rodrigo falou na, na nossa outra conversa, uma timidez. Ah, eu não vou falar, eu não vou me expor, é, eu não vou aparecer porque eu posso ser avaliado, eu posso até ser ridicularizado. Né? Ou seja, então, esse, esse, esse novo ambiente em que o indivíduo é, se apresenta faz com que ele tenha que mudar o comportamento dele. E mudar o comportamento dele tem a ver também o que meus dois colegas falaram de mudar a cultura do indivíduo, quanto também da organização para esse novo ambiente, digamos, de risco e empreendedorismo.
2: Muito bom, Paulo Renato. Você me fez remeter aqui à questão da liderança, né porque nas organizações a liderança... Né, ter o exemplo, né, não necessariamente dessa essa, essa liderança hierárquica, né, mas ter o exemplo dos colegas, ela é muito importante. E aí, nesse sentido, eu queria trazer o, o Rafael né, para comentar um pouco assim, do que você já enxerga né, de, às vezes, um case bem-sucedido, um exemplo que você já viu, que isso acontece jamais com naturalidade. Né, Rafael, é, e, e, o, e o papel aí da, da liderança, né, de ter esse nivelamento, né, uma liderança forte, mas não necessariamente aquela liderança hierárquica, né, mas que, que consegue realmente a conciliação, né, e a colaboração de todos. Então, assim, como que você enxerga esse papel da liderança, Rafael, e se você tem aí algum case, né, nesse trabalho que vocês, pela Liga Ventures, desenvolvem?
0: Legal, eu tava até enquanto o Paulo estava falando, eu lembrei do de um estudo que a gente fez o ano passado uh, que, que avaliava alguns aspectos de inovação dentro de, de empresas, né? Para a gente poder justamente uh, trazer grau de autonomia, flexibilidade, se, se as áreas e as e os que as pessoas têm uh, a budget alocado para inovação, entre outras coisas. Uh, Para relembrar um, os números aqui, né? E aí tem alguns dados interessantes, né? O primeiro é que a gente entrevistou mais de 600 pessoas diferentes. Uh, menos de 20% consideram, de fato, a sua empresa inovadora. Tá? Então, mais de 80% considera que a sua empresa não é inovadora. E a gente começa a quebrar alguns aspectos ali dentro. né Quando a gente fala de grandes empresas, é, é, em grandes corporações, acaba que, naturalmente, por mais que, que a gente cada vez mais fale menos de hierarquia, né? mas a hierarquia ela é muito influente ainda no, na inovação. É, a maioria dessas grandes empresas, é, felizmente e infelizmente, a, a, a inovação, ela vem top-down. Então, tem que vir da, 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 dos diretores, da diretrizes, tomadores de decisão, para que todo mundo se sinta à vontade em aplicar a inovação nos seus processos, ou buscar a inovação nos seus processos. Porque a maioria da, 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 do, do, dos times, né, das pessoas ali dentro, elas têm uma preocupação com a sua operação no dia a dia. Tudo que foge da operação acaba trazendo um receio, uma incerteza do que pode ser feito e como pode ser feito. Então, aí entra a história do exemplo de você ter o caminho aberto ou a famosa carta branca para se testar coisas. Aí, eu pegando um outro dado dentro dessa dessa história né, de inovação autonomia. Quando a gente faz uma, um recorte sobre autonomia de inovação nessa pesquisa por cargo dentro dessas empresas, é visível a curva fazendo assim, ó, a percepção, então o analista ele se considera quase sem nenhuma autonomia de, de, para inovar nesse, nos seus processos ou dentro da sua área e os, os tomadores de decisão, se leve os diretores consideram que tem muita autonomia. Pô, super legal que eles consideram que tem muita autonomia, mas é legal repassar essa autonomia para o resto da cadeia, senão não vai funcionar, senão quem está ali no dia a dia da operação, no tático operacional da história, não vai se sentir é, é, apto ou com espaço para inovar e, e testar coisas ali dentro. Então, quando a gente fala desses aspectos de liderança, o reflexo disso em termos de inovação dentro das empresas, é, é muito importante, é muito importante, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma característica muito hierarquizada, desde pequenos negócios, o Sebrae trabalha muito com isso, quando a gente, porque é o dono do negócio, a gente sempre usa essa figura, né, do dono do negócio, o chefe, uh, ou o, o, a pessoa que ela é a tomadora de decisão, sendo que, na verdade, a partir do momento que você tem colaboradores ali dentro, é todo um organismo vivo e é todo mundo cuidando do seu pedacinho ali e cada um podendo fazer e tendo espaço para inovar, isso ajuda a, a refletir numa, num avanço da empresa em vários, em vários é, quesitos diferentes. Então, a liderança entrar nesse jogo ela é muito importante. Quando a gente faz um programa de aceleração, por exemplo, aqui da, da, da Liga, a primeira etapa que a gente tem é o engajamento dos tomadores de decisão. A gente tem uma um pré-aceleração pré com eles, onde a gente faz justamente um alinhamento de expectativas, de abrir caminhos e tudo mais, porque, óbvio, que eles não vão conseguir ficar ali no dia a dia, nos quatro meses de aceleração, mas eles colocando todo mundo na mesma página, dando o terreno que pode ser, pode ser a... a, a é, é, semeado dentro desse programa de aceleração para quem vai estar tá ali no dia a dia, muda completamente o jogo tanto que ao final desse processo um dos um dos principais ganhos observados pelas empresas é justamente o ganho de cultura, é o ganho de inovação porque você tem esse, esse reflexo de autonomia, você começa a, a, a trazer confiança para o seu time para buscar essa inovação e aplicar no dia a dia e você consegue ter um alinhamento estratégico porque você reporta o que precisa para manter dentro dos parâmetros isso funciona super bem. Um caso que, que, que a gente gosta muito, dois casos bem breves aqui que eu vou falar para vocês, que é, que é o, o quão quanto, quanto reflete isso, né, da... da da inovação como um hábito, e isso contaminar de maneira positiva todo mundo ali dentro. É a Porto Seguro, a Porto Seguro ela tem cinco anos já um programa de inovação aberto, já está no décimo bet de aceleração uh, do, da oxigênio, então ela tem inclusive uma, uma, uma organização dentro da própria Porto Seguro, que é responsável por trazer inovação para dentro, e, e, e os funcionários podem acessar isso desde o laboratório, até as startups, pedir é, temas para serem buscados nos no ciclos de aceleração, já foi uma situação mais de 40 startups que só a Porto Seguro já acelerou nesses últimos é, cinco anos. E, e isso mostra o quão é necessário tornar a inovação um hábito, uma recorrência e você envolvendo pessoas ali dentro tomadoras de decisão. E um outro caso aqui, bem breve, que também mostra o engajamento das lideranças e repassando a, a, para todos para todas as outras áreas, é a Vedacity. Hoje, um dos, o principal sponsor do programa da Vedacity de aceleração é o Picudo, que é o CEO da empresa. Ele está ativamente no dia a dia do programa, envolvendo todas as áreas da, 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 da Veda City e se relacionando com as startups. Também não é só uma questão de comando e controle ali. É muito importante também para os tomadores de decisão, que têm esse, 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 esse potencial de contaminar de maneira positiva, que eles vivam também essa dinâmica para poderem absorver também ali coisas positivas para o, para o dia a dia de trabalho dele e também para entender como é que ele vai passar passar ali, né, os parâmetros para que isso aconteça. Então, são dois exemplos aí que, eu, que a gente gosta de refletir, e também trouxe alguns dados aí para vocês que refletem um pouco uh, dessa bolha que a gente acha que vive em alguns casos, né, mas o buraco é muito maior ainda, a gente tem muito caminho a avançar para contaminar de maneira positiva as organizações com relação à inovação aberta.
2: Legal, Rafael. Eu queria trazer um pouquinho mais de pimenta sobre esse assunto aí das lideranças, né? E aí, ô Rodrigo, eu vou levar a pimenta para você, tá? Mas a gente, às vezes, enxerga muito, às vezes, a gente, assim, no sentido histórico e cultural, né? às vezes, enxerga a liderança, o líder, aquela pessoa que tem assertividade, né? Que, que a pessoa não erra, né? Então, assim, na sua vivência aí corporativa, é, as, as lideranças hoje, você já vê a liderança errando, né? e não só assim, aquela pessoa que tem a palavra final, que tem a palavra certa, né, como que, que você vê isso na anexa, né? esse papel aí da liderança, as pessoas hoje, é, né, os colaboradores aí da anexa veem os líderes errando, né? e como que isso é visto internamente?
3: eu falo que é, a gente a gente vem criando essa essa forma de nova de pensar aí principalmente nos últimos cinco anos aí, né quando a gente lançou o nosso programa de inovação aberta mais amplo né que é o Mining Lab o Mining Lab por exemplo quando a gente foi discutir ele em 2016 quando a gente foi lançar ele ninguém nem se falava disso e os nossos próprios líderes eles é, tanto o presidente quanto os diretores os gerentes gerais eles assumiram a o risco e, e até sabendo que a gente poderia errar na época, porque a gente não sabia, né? como não existia nenhum programa para o pro, pro nosso setor, a gente não sabia se esse programa aqui é... é não é exatamente um programa de aceleração, né? aqui a gente fala que nós somos um Venture Client, é, que a gente quer ter parceiros, é, é, startups parceiras, né? mas é, a gente não quer ter equity, a gente não quer ter participação em propriedade intelectual e tudo mais. Isso quando a gente foi discutir com a nossa liderança era uma coisa completamente diferente do que o mercado estava falando é, no nosso mercado que eu falo né de mercado minero-metalúrgico né? e eles aceitaram essa esse risco e, e fomos em frente e o mining lab foi só foi aumentando a sua a sua participação até a gente chegar hoje no jeito Nexa que o jeito Nexa realmente assim é, nós temos dentro do jeito Nexa 10 comportamentos que a gente fala que são comportamentos transformadores que é o compartilhamento do erro é um deles por exemplo é, eu alinhar não para ficar para ficar seguro mas eu alinhar para realmente atingir o um melhor resultado meu né? trazer pessoas juntas para juntas a gente trazer o um melhor resultado então esses esses comportamentos que, que que mudam, que estão dentro do Jeito Next, a gente compartilha eles em todas as reuniões que a gente faz com todos os líderes nossos, desde presidente, diretor, de gerente, gerais, gerentes, isso acontece o tempo inteiro hoje aqui, a gente tem, por isso que eu falo que hoje é é no mínimo semanal esse compartilhamento de, de erros, e a gente vê hoje os líderes falando que erram. Algum... Isso, claro que não é uma coisa que tudo é, como eu falo, tudo é construído, a gente não muda de um dia para o outro, mas sim, a gente vê isso acontecendo aqui, porque o Jeito Next, ele já tem já quase dois anos, já um ano e meio, quase dois, e a gente já vê, por exemplo, grandes mudanças aqui dentro. E realmente, quando você quer mudar a cultura, é possível mudar a cultura, desde que você mude a cultura. Até pegando um pouco do gancho do que o Rafael falou, né? É, a gente realmente, hoje, todos todas as pessoas da Nexa têm liberdade para poder é, sugerir uma ideia nova e ela tocar essa ideia nova montando um squad, montando uma equipe para, 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 para fazer com que isso vá para frente e os recursos são discutidos com os líderes então assim nós temos reuniões semanais hoje que as ideias são colocadas e, se, e que os líderes e todo mundo ali concorda que aquela ideia é uma boa ideia os recursos são colocados e a pessoa tem a liberdade de poder tocar aquela ideia nova é, com todo o apoio do líder também entendeu então assim sim é possível e a gente já vê isso acontecendo aqui na Nexa
2: Muito bom, viu, Rodrigo? Sabia que iam ter aí alguns exemplos né, reais. É, ô Paulo, eu gostaria também de, de explorar com você, né, é, você que lida aí com empresas em diversos níveis, né, das pequenas e médias empresas, empresas de base tecnológica, como que você enxerga, assim, qual que é o fator aí principal para engajar né, todos os colaboradores dessas diversas empresas para realmente é, avançar rumo à inovação? Né? e, assim, qual que é, é existe um, um fator assim, de resiliência que é importante, né? a questão do método, da experimentação, desse aprendizado com erro, né? que isso tudo pode ser bastante aí paradoxal, como a gente está falando, né? que não é, é testar por testar, né? existe um método, né? e, e, e esse aprendizado aí também com, com o erro, né? que é fundamental. Então, assim, na sua vivência e na sua experiência e hoje no SEBRAE com diversas organizações, né, quais são os fatores aí, chave para a inovação avançar?
1: Eu vejo que assim o fator chave é realmente a mentalidade e a necessidade. Vamos, vamos colocar o exemplo atual, né, Letícia e colegas, a questão agora aí do, do corona e a pandemia. Então, quando a gente pega aí as empresas que eu vou chamar aqui tradicionais, as pequenas empresas tradicionais, os tradicionais não é um demérito, é só para até mesmo melhorar aqui a minha didática, né? Então, a gente vê a maioria das pessoas que tinham varejo, lojas, restaurantes e outros negócios na porta da rua, essencialmente eram negócios funcionando no mundo offline, né? Ou seja, aquela pessoa, como o cliente passava na porta da loja dela, como o cliente era aquele sujeito que ele dava um tapinha nas costas todo dia, ia no restaurante dele, a necessidade dele ir para o mundo online, que é uma ferramenta boa, uma ferramenta eficaz, era basicamente zero, porque ele mantinha ali o seu negócio e o faturamento daquela forma. No momento que a gente tem aí a pandemia, né, esse negócio se viu obrigado, de um dia para o outro, a buscar alguma alternativa no mundo online. Alguns conseguiram, outros não. Os que conseguiram foram que houve uma mudança de mentalidade do dono ou da principal liderança e que ele usou métodos, processos, ferramentas e buscou uma assessoria, dentre elas do Sebrae e outras consultorias, para poder se estruturar para ir para o mundo online. Porque ir para o mundo online, nesse caso, não é simplesmente colocar seu site no ar ou ir para um aplicativo de pedida de delivery. Você tem que estar preparado para isso, né? você tem que ter estoque, você tem que ter equipe, existe uma série de requisitos. E aí, o que eu quero dizer com isso, então? Com a mentalidade diferenciada, eu consegui me guiar para esse mundo online. Agora, qual que é o ponto interessante? Né? E aí, recentemente, um, alguém de, um, de uma, uma emissora nos entrevistou e a gente estava falando exatamente disso. Né? A gente vai perceber agora que vai haver um pico e está acontecendo, na verdade, né? é, por serviços de ir para marketplace, criar sites, etc. Um né? E esses serviços estão aumentando, né? os empresários desse setor estão aí faturando, ganhando muito dinheiro. Porém, nós estamos acreditando que nem todas as empresas que foram por necessidade para o mundo online vão continuar lá. A gente está vendo é, na, nos nossos estudos que grande parte, grande parte não, que o um número significativo dessas empresas que foram para o mundo online por necessidade vão desligar a chave disso depois da pandemia e voltar para o modelo tradicional, ou seja, não houve uma mudança de mentalidade, não houve uma mudança de cultura, não houve uma absorção desse novo conhecimento. Aqueles empresários, donos de negócios que encararam a ida para o online não como uma, uma sobrevivência, mas como uma estratégia vão manter o negócio dele online e offline. E esses são os negócios, possivelmente, que vão perdurar para o futuro. Né? Ou seja, é muito interessante, então, você observar que o que gera aderência por uma nova tecnologia, um novo modelo de negócios, não é a tecnologia, não é a ferramenta, e sim a mudança de mindset. Né? Assim como eu vou encerrar minha fala indo para um outro extremo que eu falei da empresa tradicional. Aí agora eu vou para o mundo, por exemplo, das startups, que são, é, como alguns colegas falam, células de inovação, né? extremamente ágeis, dinâmicas, jovens, etc, etc, tal. Né? Até estas empresas passam por esse dilema, só que num paradoxo invertido, citando aqui o nosso título. Né? Ou seja, eles já são muito inovadores, eles já têm uma lógica, um modelo de negócio pré-estabelecido, e, quando chegou a crise, eles tiveram que recolher o trem de pouso, porque parte dessa inovação não vende mais, e ir para um momento um pouco mais básico. Aí você imagina, como é que você chega para um grupo de inovadores e fala assim, freia um pouquinho essa inovação aí vão, e vão fazer coisa mais básica. Né? Ou seja, aqueles que mantiveram sua curva de inovação e não atenderam as necessidades atuais do, 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 do mercado, essas startups, elas vão fechar. Né? Aquelas que acreditam que ainda vão continuar prestando serviço ou vendendo alguma coisa no mercado que literalmente derreteu. Né? Aquelas que conseguiram também entender o problema da pandemia e conseguiram reconfigurar o seu negócio, vão sobreviver e vão crescer. E aí cabe aos gestores dessas startups definir se aquilo que eles perceberam da pandemia passa a ser só um... Um atributo ali para a sobrevivência ou passa a ser um novo modelo de negócio. Então, é legal a gente essa oportunidade brilhante né, de, de estar no SEBRAE agora, que é conviver com empresas de alta tecnologia, startup, empresas tradicionais, é realmente ver o paradoxo dentro do segmento e esses paradoxos invertidos. Né? Um precisando inovar mais e um precisando inovar menos. Então, mostra que não tem regra mas tem um contexto de cada negócio e cada modelo e mercado que você está inserido. Muito
2: bom, Paulo. Renato, é, eu estou vendo aqui algumas perguntas que as pessoas enviaram, eu vou continuar com você assim, bem rapidamente, né? mas é, a gente recebeu aqui João Vitor do Aevo, até um parceiro nosso, né, falando de, que eles ajudam as empresas a impulsionar a inovação internamente, a importância da liderança, e aí teve uma pergunta para você, Paulo, dentro aí que você está falando, né, no Sebrae, se você pode comentar aí abertamente um case né, de alguma empresa que um case de inovação de alguma empresa que abandonou né, o seu negócio por questão de risco e virou um novo modelo de negócio ou empresa rapidamente assim tem algum case um nome que pode é, traduzir isso aqui?
1: Tem. Nós criamos agora um, um, um produto que está até lá no site do Sebrae que é o acelera digital, né? E esse acelera digital, só rapidamente, né? ele é gratuito, quem quiser participar, enfim, é, são processos de encontros com mentoria e aceleração em grupo de empresários do setor tradicional, exatamente para eles repensarem o seu modelo de venda a partir da internet. E aí, resumindo, nós tivemos aí um caso muito interessante, é, eu vou pedir desculpa que eu não estou conseguindo, eu posso pesquisar depois e colocar no chat o nome da empresa, ela é lá de, é, ela é do norte, nor noroeste e nordeste de Minas, é, não podia ter esquecido, Valadares, me desculpa, ela é de Valadares, é uma empresária do setor de confe confeitarias, né, do setor tradicional, ela participou desse programa é, duas semanas antes da Páscoa, e você imagina, você é dono de uma confeitaria cujo principal produto carro-chefe e venda sua no ano é ovo de Páscoa. E, de repente, você vende aquilo ali na sua loja, você vende boca a boca e, de repente, todo mundo está em casa trancado e não pode comprar seu ovo de Páscoa. E aí, imagina o estoque que essa pessoa fez, o maquinário e por aí vai. Né? Você tem uma ideia, no primeiro encontro, essa, essa, essa empresária estava até assim, muito emocionada né? e mostrando o quanto ela estava desesperada por aquela situação. Muito bem, terminado o processo... Ela entendeu, por exemplo, uma coisa muito, muito simples, que é como vender pelo WhatsApp Business. A gente pensa assim, não, eu faço WhatsApp Business, eu saio... Não, tem uma técnica para isso, né? Ela empreendeu técnicas de ir para o Facebook e outras ferramentas digitais, muito simples, até grátis, né? Um pouco antes da Páscoa, ela tinha vendido todo o estoque dela de produtos. E hoje ela tem um negócio que é offline e um negócio que é online, graças a esse programa, né? Então, é, esse é um caso que a gente vivenciou, mas lembrando, né, o Sebrae está em todos os estados, está em todo o Brasil, então tem casos que a gente nem consegue compilar. Né? Mas o que a gente tem feito nesse momento é realmente convidar os empresários a olhar de novo para o seu cliente. Quando eu sou empresário, a gente estou 5, 10 anos no mercado, o meu negócio já pega na quinta marcha. Eu nem faço mais marcha, porque o cliente já entra, eu já tenho forma tal. Nesse momento, nós estamos convidando os empresários a escutar, como se fosse um método startup para a empresa tradicional, escutar de novo o seu cliente, entender a dor do seu cliente e reconfigurar o seu negócio a partir dessa, dessa nova dor presente. E aí são casos no Brasil todo. Mas, queria então dizer que esse caso aí lá de Valadares foi muito emblemática. Essa, essa empreendedora virou nossa garota propaganda, depois eu mando aqui o, o link do Instagram dela e é muito bom você ver esse tipo de caso e a reconfiguração dos negócios a partir disso.
2: Muito bom. Fazer uma última rodada, é, Rodrigo. A gente também recebeu uma pergunta do Luiz Magalhães, é, que ele fala que ele é da Magalhães e Associados Internacional, e ele pergunta o seguinte, é, a Nexa tem como estratégica básica pesquisa dirigida, denominada Busca Internacional de Patentes. É, se vocês têm para avaliação do grau de novidade de seus desenvolvimentos anteriormente ao estabelecimento de estratégias para inovação de novas tecnologias. Vocês têm essa essa busca internacional de patentes?
3: Temos, é, na verdade, aqui dentro do pilar, dentro da, da, da governança de inovação, e do pilar de inteligência. A gente, inclusive, fez um trabalho, ou vem fazendo um trabalho, né, com uma das startups que entrou via o programa MindLab, de inteligência artificial, onde ela busca toda a base de dados de, de patentes mundial, a gente cruza isso com uma base de artigos técnicos mundial, e esse cruzamento via inteligência artificial, junto com a, com a nossa equipe aqui também fazendo a análise, né, a gente consegue buscar quais são as tendências tecnológicas, quais são as tecnologias que, que devem vir aí nos próximos anos, e a gente usa isso para o nosso planejamento estratégico da área de tecnologia e inovação a gente tem, e a gente já faz isso já há alguns anos, nos últimos dois anos, com essa ajuda aí da inteligência artificial, para fazer com que a gente consiga analisar muito mais patentes e artigos que a gente conseguia analisar antes.
2: Joia, Rodrigo. E fazendo uma pergunta aí para Rafael, o né, Rafael, que está sempre muito próximo com as novas tendências, estudando os novos mercados, né, e, e nesse sentido, Rafael, é, a gente já vê muito mais é, amplamente difundido alguns desses paradoxos, né? como, por exemplo, a questão da tolerância ao erro, né? mas é, pensando aí nas novas tendências, qual que é o principal paradoxo que as startups, que às vezes estão ali nascendo e, e nascendo já nesse mundo mais moderno, né? qual que é o principal paradoxo aí que as startups estão trabalhando mais, tem alguma nova tendência aí que você já pode compartilhar conosco? É, algum desafio que já foi superado e vem aí de outra forma, o que, que você pode trazer aí de contribuição?
0: Legal, Letícia, eu acho que até vou, vou responder essa pergunta puxando um pouco do que o Paulo falou ali, né, da, da comparação de PMEs e startups. A gente tem que lembrar sempre que startup é uma PME também, ela está na, na fase inicial dela ali, de crescimento e tudo mais, Uh, e, e, ela, e, e esse momento de crise colocou todo mundo no mundo mais real, vamos falar assim, né? Saiu um pouco da, das bolhas de inovação, da espuma de inovação e trouxe para o mundo real. E aí, um problema comum, que possa ser um paradoxo, né? Porque a gente estava falando de discutir, talvez startups discutiriam só, só problemas mais de inovação, de assumir, de assumir riscos e tudo mais. E nesse momento de crise, a gente está nisso. A gente está no momento onde as startups estão tendo que reaprender fundamentos básicos de estruturação é, de negócio e, e colocar isso de uma maneira mais estruturada. Então, modelos exponenciais, crescimentos projetados com base em, em mudança de cultura e tudo mais. Nesse momento de crise, é, esses modelos eles, eles começam a enfrentar desafios de projeção, né? E a gente passa a ter que trabalhar com projeções mais... É, é, reais, fundamentações mais reais. Eu preciso manter meu caixa, eu preciso manter minha equipe, eu preciso manter minha, minha empresa funcionando. Uh, e, e talvez esse seja agora o grande aprendizado que, que a gente vai ter no nosso ecossistema, não vou falar mundial, mas trazendo para mais para a questão do Brasil mesmo, no ecossistema brasileiro, é, é, é muito que a gente vai ver, os empreendedores a partir de agora, tendo que buscar no, no, no nascimento de novos negócios, estruturações e fundamentos básicos de uma empresa tradicional. Tá? Então, é como eu futuro, como eu projeto meu caixa, como é que eu faço meu fluxo financeiro, é, eu vou crescer sim, vou crescer, quero crescer de uma maneira escalar e tudo mais, mas eu preciso ter ali minha, minha, minha retaguarda para fazer as coisas crescerem de uma maneira sustentável, né? E foi isso que a gente viveu. A gente rodou uma pesquisa recentemente com mais de 200 fundadores de startups e todos eles, se eu não me engano, 95%, passaram por um momento de redução de receita uh, e também impacto no número de clientes. Uh, disso, isso em todos os portes, startups de todos os segmentos. É o mesmo problema que a economia real passou, que, que os empreendedores tradicionais que o Sebrae é, é, trabalha mais diretamente passaram. Uh, e lá, talvez, para ele seja um problema mais comum do dia a dia, de oscilação, mas quando você pensa em modelos de escala tecnológica, ninguém estava prevendo uma ruptura de mercado onde você precisaria é, é, reprogramar todo o todo, todo processo de crescimento dos produtos ideais. Então, todos eles passaram, não vou generalizar, né, mas boa parte deles passaram por uma uma readequação de modelo de negócio, readequação de produto, entre outras coisas. Então, acho que o grande paradoxo aí não é uma tendência que a gente, que a gente vai ver, mas sim uma vivência que a gente está passando agora, que é a criação de estruturação de negócios mais é, fundamentados em estruturas tradicionais, mas que com poder de, de capacidade de escala é, é, com base em tecnologia. Esse é o grande é, cenário que se desenha a partir de agora.
2: Muito interessante. Poxa, assim, a vontade que dá a é gente continuar batendo esse papo, né, assim, vamos almoçar, não, vamos continuar aqui, né, mas assim, respeitando também, né, a agenda de vocês e também de todos que estão nos assistindo, eu vou abrir rapidamente para a palavra final, uma mensagem final, enfim, aqui não, não fica nenhuma pergunta, né, mas para vocês comentarem uma palavra final... E, e também convidar para quem está nos assistindo, já responde a nossa pesquisa de avaliação, porque a gente sempre olha como uma melhoria, e também para ver sugestões de vocês, os nossos próprios, próximos meetups, tá? Vou pedir para o pessoal que está nos suportando aqui, se puder colocar na tela, e o link também aqui no chat, que ajuda. Então, vamos fazer, Paulo Renato, vamos lá, mensagem final.
1: Bem, nunca parar de inovar, né? e saber que isso é um processo contínuo de aprendizagem e um processo de muita persistência. Né? Desistir é, de inovar é muito fácil, por causa dos entraves, por causa, às vezes, da falta de dinheiro, por falta de uma var, vários fatores. Então, como você fala, Letícia, o mindset tem que mudar e a gente tem que trabalhar a nossa persistência porque nós estamos inovando porque existe uma oportunidade ou porque há uma necessidade. E se eu parar, vai ser bem pior. Então, é melhor você, digamos assim, sofrer um pouco aí inovando, mas colhendo felicidades, do que, digamos, ficar aí parado. Então, seria isso e desejo aí muito sucesso a todos.
2: Muito bom, Paulo Renato. Obrigada mais uma vez. Rodrigo?
3: Já pegando o gancho do Paulo, né? então, persistência, essa é a palavra, uma das, uma das palavras mais importantes para a inovação junto com a criatividade, né e falando de, dessas duas palavras, nesse momento agora de, de, de Covid, de crise, é agora que isso tem que valer cada vez mais, então, criatividade persistência é possível fazer, e é possível fazer com menos, a gente não precisa ter tantos recursos assim, porque com criatividade e persistência você consegue inovar, e mudar a realidade. Precisa também, como palavra final, é coragem. Você tem que ter coragem de mudar o mundo ao redor, e você mesmo, principalmente na crise.
2: Muito bom. Coragem é uma palavra linda, né? que é, que é agir com coração. Gosto muito dela também. É, Rafael.
0: Pessoal, vou na linha do, do, do Paulo e do Rodrigo. assim, é, Reforço como eu abri a, a conversa aqui. Inovação ela não é foto, ela é hábito. Não adianta tirar uma foto em frente ao Google no Vale do Silício e falar que é inovador. Inovação é hábito, é prática, é colocar no dia a dia, é tornar isso uma rotina, é fazer teste, é ter ambiente para errar, é ter ambiente para acertar, é ter ambiente para se adaptar. Então, não adianta falar de, de inovação se não estiver colocando isso numa linha de tempo constante, tá? E a minha segunda mensagem aqui é a questão de informação. No começo dessa conversa, a gente falou muito do aproveitar o legado histórico das empresas para implementar coisas ali na frente. A mesma coisa para inovação se informem, busquem informações relevantes, deixem inovação não é dados apocalípticos, não é manchete de jornal que o cara ficou milionário da noite para o dia, não é isso. Inovação, como falei, é processo, é, 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 um, é, um, é um hábito. Tem uma série de estudos aprofundados, tem uma série de informações aprofundadas, conversar com os empreendedores faz parte disso. Não, não, não comecem a construir nada de inovação com base em percepções e achismos façam com base em histórico, com base em informação e com base em experiência. E é isso.
2: Poxa, a minha mensagem é de muito obrigada, né, assim, por tantos compartilhamentos, essa troca, o aprendizado, o conhecimento que a gente teve aqui hoje. Né, conhecer a trajetória de vocês, das empresas que vocês estão, muito obrigada mesmo né, por essa gentileza de vocês, muito obrigada também para quem nos acompanhou aqui durante essa discussão, a gente deixa essa, é, a gravação né, disponibilizada nos nossos canais do YouTube, convidamos todos a seguirem, né, tanto o nosso Instagram, LinkedIn, podcast, YouTube, do Assolab, Darcelo Orbital e também daqui dos nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigada, uma ótima tarde para todos. Um grande abraço.
0: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.